0: Va ore in onda, piccolo dizionario della musica classica, a cura di Claudio Martini. Buonasera a tutte e tutti voi da Claudio Martini. Riprendiamo oggi, dopo la pausa estiva, le trasmissioni del piccolo dizionario della musica classica. Il primo termine viene oggi dal dialetto siciliano, ed è chiovu, letteralmente significa chiodo, ma qui si riferisce ad una danza nuziale di quella regione. Essa è avviata dallo sposo che, dopo un'introduzione solistica, invita la sposa che a sua volta invita un altro cavaliere e così via il ballo continua allora tra scelte e abbandono. In un'antica ricostruzione del Chiovu si legge questa vivace descrizione. «Si fanno salti con le gambe aperte che si incrociano nella caduta, ponendo avanti ora l'una, ora l'altra gamba. Si salta battendo i tacchi nel cadere, movimenti avanti e indietro. Si rivolgono alla donna scherzi, mosse, riverenze. Ci si avvicina, ci si danno le mani, passando da un punto all'altro». Insomma, una danza molto mossa che è diventata celebre grazie ad una canzone». A ballati a ballati, ossia ballate ballate, e dalla grande interpretazione del tenore Giuseppe Di Stefano. Eccovene la bella versione, dove Di Stefano è accompagnato da Renato Cellini e dalla RCA Victor Symphony Orchestra.
1: E a ballati e a ballati, e su una ballata di buono, non ve e non ve E a ballati e a ballati, e su una ballata di buono, non ve canto e non ve sono. Quante femmini chicci su, cinne quanto scapazzati, li facemo qui patat cinne quancio ammaccatenti, li facemo qui bisetti Sciu, sciu, sciu. Kicci su, su, quante femmine chicci su, cinne quanto scapazzati, li facemo qui patati, cinne quancio ammaccatenti, li facemo qui bisetti Tar, e su una ballata di buono non becante non ve sono e ha ballati ha e figli di mare e da essuna ballata di buono non becante non ve sono son. son. sciu, sciu sciu quante femmini di ci su cinne quattro scavatati vi facemo qui padal cinne quattro ammaccadetti vi qui visetti sciu su sciu, sciu, quante femmini di ci su cinne quattro scavatati vi qui Cinque quattro ammaccadetti vi facemo quei bisetti Su, 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 quante femmini chicci su. Cinque quattro scapatati vi facemo quei patat. Cinque quattro ammaccadetti vi quei bisetti Su, su, su. Quante femmine su cinne e guanzo scappatati, li facemo pipatà, cinne e a margadetti, li facemo coi bisetti.
0: Era il grande Giuseppe Di Stefano, accompagnato dalla R.C.A. Victor Symphony Orchestra, diretta da Renato Cellini, nel chiovu siciliano Abballati ballati a ballati. Il tenore, siciliano anche lui della provincia di Catania, era un esecutore ideale di questo repertorio tradizionale. Il Chiovo ha trovato anche una trascrizione classica nella suite sinfonica tratta dal balletto La Giara di Alfredo Casella. Composto nel 1924 e ispirato dalla celebre novella di Pirandello, il balletto La Giara segnò la consacrazione internazionale di Casella. Gli si chiedeva di creare un balletto tipicamente italiano e interamente affidato ad artisti italiani, cosa che nemmeno Diaghilev aveva mai fatto, un balletto moderno, rappresentativo dei caratteri etnici nazionali, che non riuscisse però estraneo alle correnti d'avanguardia europee, come in quegli anni di straordinario fervore creativo si faceva soprattutto a Parigi. Eccovi il Chiovu, inserito nella suite l'Opera 41 bis, esegue l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Christian Benda. alla guida dell'orchestra della Svizzera italiana ha eseguito il Chiovu dalla suite sinfonica La Giara di Alfredo Casella. Quella successiva è invece una parola polacca. Io la pronuncio Ciozzoni, col ch iniziale, ma non sono sicuro che sia l'addizione esatta. In ogni caso, essa è una delle danze popolari più eseguite in Polonia e il suo nome significa Danza della Camminata, Era tradizionalmente eseguita nel Seicento nelle cerimonie ecclesiastiche e nei battesimi, matrimoni e funerali. La musica era semplice, lenta, dal ritmo costante, il che ne fece una danza dignitosa, seria, magari anche monotona. I danzatori procedevano in tondo, a mo' di processione, accompagnati da qualche canto da un sostegno ritmico sempre ripetuto. Eppure questa danza un po' banale ha aperto la strada alla più celebre polonaise, la danza nazionale polacca per eccellenza. Eccovene un chiaro esempio. È un czozzoni eseguito dalla Cappella Brodow. Ascoltiamolo. Czozoni era il nome di questa danza di villaggio polacca, nell'esecuzione della cappella Prodo. È il turno adesso del lemma Corea, scritto col ch. Viene dal latino medievale e deriva dal greco Coreia, danza in tondo, comparso all'epoca di Sant'Agostino nel IV secolo. Nel 300 indicava una melodia di danza, mentre tra 5 e 600 fu impiegato come termine generico di danza o per disegnare danze particolari come l'Allemanda, Corea Germanica, o la Polacca, Corea Polonica. Ve ne propongo due brevi esempi. Il primo viene da danze ungheresi del primo Seicento. Si chiama semplicemente Corea ed è eseguito dal Borealis Wind Quartet. Dopo la Corea Ungherese, eseguita dal Borealis Wind Quartet, eccovi una Corea polonica, inserita in una trascrizione moderna fatta da Andrei Panufnik nel suo trittico diagellonico del 1966. Panufnik raccontò che quella e altre opere, ispirate alla musica e alla vocalità tradizionali, erano un omaggio allo sforzo di ricostruzione del paese e della sua cultura dopo le atrocità della seconda guerra mondiale. L'orchestra da camera polacca è diretta da Marius Smoli. Andrei Panufnik era Corea Polonica, tratta dal trittico iagellonico del 1966. Marius Smoli era alla guida dell'orchestra da camera polacca. Il vocabolo che segue nel dizionario è tedesco: Cor Knaben, ossia Coro di fanciulli. Non servono grandi spiegazioni in questo caso, se non per dire che in tedesco il termine ha vari equivalenti, quali Knaben o Kinderchor. Va sottolineato come i cori di voce bianche non hanno in certi paesi una funzione marginale, ma sono pensati talvolta come modalità espressiva particolare, capace di dare un profumo speciale all'interpretazione. Un esempio celebre è il ciclo delle cantate di Bach, inciso negli anni 60 da Gustav Leonard e da Nicolaus Arnoncourt, affermatosi proprio per l'uso deliberato ed estensivo dei cor knaben. Per la puntata di oggi ho pensato di proporvi un brano religioso, l'Ave Maria di Franz Liszt, eseguita dal Mozart Knabenchor di Vienna, accompagnato all'organo da Mario Andrich. Franz Liszt, Ave Maria. Hanno cantato i piccoli del Mozart Knabencore di Vienna, accompagnati all'organo da Mario Andrich. Ci spostiamo ancora di continente per analizzare il vocabolo brasiliano choro. Con esso si identifica un piccolo complesso strumentale a plettro, mandolini e chitarre di vario tipo, e a fiato, uno dei quali ha funzione solistica. Per estensione si chiama choro, anche la musica suonata da questi complessi. Di solito sono danze di ispirazione popolare, caratterizzate da una particolare cantabilità, pur non essendo cantate, e dai frequenti passaggi dal modo maggiore a quello minore e viceversa. La forma del choro fu stilizzata e introdotta nel repertorio concertistico prima da Ernesto Nazareth e poi da Eitor Villalobos, che compose choros per complessi vari, per pianoforte solo o per coro e orchestra. Dalla vasta produzione nel genere di Villa Lobos ho scelto il Choro numero uno per chitarra sola, interpretato da Álvaro Pierri, celebre virtuoso uruguaiano e sostenitore convinto di tutta la musica sudamericana. il choro numero 1 per chitarra sola di Eitor Villalobos nell'esecuzione di Alvaro Pierri non poteva mancare al nostro dizionario odierno anche una parola inglese ed eccola qui si tratta di chorus vocabolo che tratteremo nella sua accezione jazzistica nel lessico del jazz il chorus è il ritornello di un tema di una canzone sul cui schema armonico i solisti improvvisano con libertà Normalmente si tratta di frasi di 8 battute, ma con l'arrivo dello swing il chorus arrivò a misurare 32 battute, secondo la struttura formale AABA. Anche il blues conosce il concetto di chorus, tanto che il suo schema tipico è detto blues-chorus. Ascolteremo adesso un esempio di uso improvvisativo del chorus. È la famosa incisione dello standard Body and Soul, fatta dal sassofonista nero Coleman Hawkins, nell'ottobre 1939. L'insolito è qui che la melodia è appena accennata e i due chorus improvvisati sugli accordi della canzone prendono quasi tutto il brano. Perciò questa esecuzione è considerata uno dei primi fremiti del bebop. Gustiamo dunque questa Body and Soul, parole di Heyman, Soar e Hayton, su una musica di Johnny Green. Suona l'orchestra di Coleman Hawkins. sax tenore di Coleman Hawkins, accompagnato dalla sua orchestra, ha eseguito Body and Soul di Johnny Green. Un'altra breve incursione in Sud America è precisamente nell'Alta Bolivia, per fare la conoscenza dell'Emma lemma Chuntunqui. Si tratta di una danza di fanciulli eseguita durante il periodo di Natale. Al suo suono si balla davanti ad una raffigurazione del Bambinello come gesto di devozione, terminando la danza con una curiosa giravolta. La musica è grata e ingenua, i movimenti di bambine e grandi non possono dare le spalle al presepe e nel ciuntunqui dunque si riconoscono secoli di fede e di pietà. Molte generazioni hanno ballato al Gesunnato ricollegandosi con i canti natalizi venuti dalla vecchia Europa a partire dal secolo XVI, grazie ai francescani ed ai gesuiti. Il complesso Inti-Punchai esegue qui un ciuntunqui denominato Tatalitù. Music Alitú era un qui natalizio della Bolivia eseguito dal complesso inti Punciai. Non abbiamo ancora finito di peregrinare per il mondo. È il turno adesso del termine portoghese ciulas, con il quale si indica un genere di canzone a ballo derivate dall'undù, in modo maggiore e ritmo binario, la cui parte coreutica è fatta di frequenti salti e schiocchi di dita. Esse sono diffuse nella parte settentrionale del Portogallo ed in Brasile. La musica è brillante, allegra, ma non riesce a nascondere la tradizionale malinconia lusitana. Vi propongo un brano caratteristico e molto bello. Si tratta di Ciula Veglia, ossia Ciula Vecchia, esegui l'ensemble denominato Migno Douro. Avete ascoltato Ciula veglia, brano del folklore portoghese eseguito qui dal gruppo Migno d'Ouro. Per l'ultimo brano torniamo al normale lessico della musica classica e parliamo della ciaccona. La ciaccona è una danza di origine spagnola in ritmo ternario e movimento moderato, in voga nel XVII secolo e, in senso direttamente connesso, è anche un componimento strumentale o vocale strumentale settecentesco ispirato alla danza e composto di variazioni su di un basso ostinato di otto o quattro misure. Il basso della sciaccona ha una regola ferrea, si muove dalla tonica alla dominante con moto ascendente o discendente, cromatico o diatonico. Nel 600 abbiamo esempi eccezionali nelle sciaccone di Monteverdi, Zefiro Torna e Schütz e Stettgott Auf, Nel Settecento è celebre la sciaccona in sol minore per violino e basso continuo attribuita a Tommaso Antonio Vitali, ma quella più geniale è quella della seconda partita di Bach. Ci sono esempi eccellenti anche nell'Ottocento, con le 32 variazioni in do minore di Beethoven e l'ultimo movimento della Quarta Sinfonia di Brahms. Oggi ci affideremo a Bach e a Nathan Milstein e sua La straordinaria interpretazione, datata 1975, della sciaccona tratta dalla partita per violino solo numero 2 in re minore BWV 1004, celebre per l'eleganza aristocratica, per il tono morbido e lucidato che ha il calore del mogano, per l'impeccabile lavoro delle dita e dell'archezza. Johann Sebastian Bach era la sciaccona dalla seconda partita per violino solo in re minore BWV 1004 nell'esecuzione affascinante di Nathan Milstein. La linea di basso non era realmente presente ma viene ricostruita dall'ascoltatore secondo il principio della polifonia immanente. Finisce qui la trentatreesima puntata del piccolo dizionario della musica classica. La prossima andrà in onda martedì 7 ottobre, sempre alle ore 18.40. In attesa di risentirci, auguro a tutte e tutti voi un buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Rete Toscana Classica. Abbiamo trasmesso piccolo dizionario della musica classica a cura di Claudio Martini.